0: Bonjour, bon matin, bon café, bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, un chapitre magnifique, un chapitre, un chapitre qui nous parle de l'amour. Donc, ça nous donne une idée comment Dieu euh, deal avec nous. Mais non seulement ça, ça nous donne une idée aussi de ce que l'Esprit de Dieu travaille dans nos vies, dans nos relations de tous les jours. Alors, ça dit ici dans 1 Corinthiens 13, 5, l'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. C'est magnifique lorsqu'on pense euh, qu'est-ce que Dieu a voulu dans le contexte d'un mariage, comment est-ce qu'on doit laisser l'amour de Dieu nous dominer, parce que l'amour naturel, donc parce qu'on peut arriver à aimer sans l'amour de Dieu à l'intérieur de nous, c'est un amour naturel, mais cet amour-là sera toujours superficiel et incomplet. Donc, la vie chrétienne, autrement dit, le croyant, il a un avantage sur le monde parce qu'il a un amour supérieur avec lequel il peut aimer son prochain ou sa femme ou son mari ou, ou ses enfants ou peu importe. Donc, oui, on peut utiliser l'amour naturel, euh, donner de l'affection à l'autre, etc. Mais si on ajoute l'amour surnaturel de Dieu sur notre relation qu'on a déjà naturellement, c'est vraiment magnifique les résultats qui vont se produire. On a reçu justement un, un orateur il n'y a pas tellement longtemps euh, qui s'appelle Larry Russell. Il a écrit un excellent livre dont je vous recommande, c'est « Avant que l'amour ne meure ». C'est un livre qu'on utilise justement pour conseiller les couples chez nous. Et Larry, lorsqu'il est venu, nous a donné deux clés pour relâcher l'amour de Dieu. Et une des clés qu'il nous avait données, c'est justement le verset qu'on vient juste de lire, « L'amour ne cherche point son intérêt ». Donc, ça veut dire, euh, Larry nous disait, j'ai trouvé ça très, très bon, une des phrases qu'il a données pour justement relâcher l'amour de Dieu dans une relation. Il dit, « Je vais vers ma femme et je lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi, même si je trouve ça difficile? » Donc. Quand ça dit ici, l'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt personnel, mais il cherche l'intérêt de l'autre, c'est quand même assez extraordinaire de vivre dans une dimension où est-ce que je vais vers l'autre personne puis je lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi, même si c'est difficile pour moi, ce n'est pas important. C'est toi qui es important. Donc, cesser de penser à soi pour donner le meilleur à l'autre. C'est sûr que ça, c'est gagnant. Donc, qu'est-ce que l'autre aime? Je vais penser à ça. Je vais la faire passer en premier. Je ne chercherai pas mes intérêts pour sacrifier les siens. Donc, ça veut dire que l'autre est plus important que moi. Et cette attitude fait que l'autre veut faire la même chose envers toi. On veut toujours rendre aux autres ce qu'ils nous font. Donc, ça crée que lorsqu'on fait passer l'autre en premier, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est sûr que ça vient créer une ambiance du ciel dans notre maison, dans notre couple, dans nos relations. J'ai en, justement entendu un témoignage euh, euh, extraordinaire que j'ai beaucoup aimé. Euh, ce, ce, ce prédicateur, ce pasteur, il est allé au ciel pendant cinq heures et quart de temps. Et dans sa visite au ciel, et lorsqu'il est allé au ciel, il a rencontré plein de gens, des personnages bibliques, euh, et puis, euh, évidemment, on peut on peut ne pas croire son témoignage, mais ce qu'il disait ne contredit pas la Bible, et tant que ça ne contredit pas la Bible, bien, on peut quand même donner une oreille, porter attention. Et ce qu'il apportait exactement, le verset que je viens juste de vous lire, puis même Jésus, euh, dans ses enseignements, il enseignait ça aussi. Mais ce témoign le témoignage de ce pasteur, c'est magnifique. Il expliquait qu'il est allé au ciel, il était dans... Une conférence, c'était une série de conférences qu'il faisait, et tout d'un coup, l'Esprit le, de Dieu a vraiment pressé son cœur, puis a dû quitter euh, son repas avec les autres euh, orateurs, puis il est allé dans sa chambre, puis Dieu l'a enlevé pendant cinq heures et quart, puis il lui a fait visiter le ciel. Et il dit Lorsqu'il est allé au ciel, ce qui l'a bouleversé, c'est que tous ceux qu'il rencontrait, il dit qu'il a rencontré Abraham la première chose qu'Abraham lui dit, euh, il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il a rencontré David. David lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et ça l'a tellement frappé que euh, le pasteur, l'orateur, il, il demande, il dit, pourquoi est-ce que vous me demandez toujours à chaque fois que vous me voyez, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et euh, un des personnages au ciel, il a répondu, il a dit, ici, on trouve toute notre joie à servir l'autre en premier. Donc, ça l'a tellement frappé. Pourquoi? Parce que sur terre, chacun cherche ses propres intérêts. On pense tellement à nous en premier que lorsqu'on tombe dans une autre dimension, le ciel, c'est frappant de voir que personne ne pense à elle-même. Les gens pensent toujours aux autres, sont toujours en train de servir les autres. Ils ne se servent pas eux-mêmes. Donc, et non seulement ils font ça, mais ils disent qu'ils ont beaucoup de plaisir, ils ont beaucoup de joie à toujours penser à l'autre en premier. Donc, on revient sur Terre après ce témoignage. Aussitôt qu'on cherche à se mettre en premier, on peut être sûr qu'on est en train de créer un enfer sur Terre. Est-ce qu'on peut s'imaginer chaque fois que je pense à moi d'abord, comment est-ce que je suis en train de détruire une relation quelconque avec ma femme, avec mon mari, mes enfants, avec euh, mes amis? Donc, ce n'est pas surprenant que c'est difficile de vivre ici-bas sur Terre. Parce que l'attitude des humains, on, on la connaît très bien. Moi, je suis dans le même bateau. C'est moi d'abord, moi en premier. S'il me reste quelque chose, euh, si je me suis servi d'abord puis que j'ai du surplus, là, je penserai à toi. Là, je penserai aux autres. Combien de fois on donne ce qu'on ne se sert plus? Mais combien de fois on donne ce qu'on a besoin nous-mêmes? Donc, au ciel, c'est justement... Le contraire de ce qu'on fait ici sur terre, c'est pour ça que c'est tellement fort ce, ce style de vie que euh, Jésus, lorsqu'il était sur terre et que c'était le, le, le temps de l'offrande, Jésus s'est assis à côté du panier d'offrande. Et lorsque Jésus a vu la veuve qui a donné ses deux sous, que ça dit, Jésus a été fort étonné. Cette femme a bouleversé Jésus parce que cette femme se comportait contraire à l'attitude des humains. Donc, ça veut dire que Dieu avait fait tout un travail dans cette femme-là. Jésus dit « Cette femme a donné de son nécessaire. Elle a pensé à faire du bien aux autres en premier. » Donc, ça veut dire que cette femme-là, le ciel vivait dans son cœur. Et Jésus n'a pas dit euh, il nous a pas dit toutes les dispositions de son cœur, mais Jésus dit « Cette femme a donné de son nécessaire. » Jésus a été fort étonné parce que ça, ce n'est pas une attitude naturelle. Mais il n'a pas été étonné de tous les autres qui donnaient de leur, de leur superflu. Jésus explique qu'on est, quand on voit les gens donner beaucoup, euh, Jésus dit, mais eux, ils ont donné de leur superflu, ils n'en avaient même pas besoin. Mais cette femme a donné ce qu'elle avait besoin. Et ça, c'est frappant, cette attitude-là. C'est fou, l'atmosphère du ciel qu'on peut créer juste en vivant avec ce seul verset ici qu'on vient juste de voir aujourd'hui. Jésus dit, ça, c'est un fruit de l'amour. Un des fruits de l'amour, tu cherches jamais à te mettre en premier, tu penses jamais à toi en premier, tu penses toujours à l'autre en premier, tu mets toujours l'autre en premier. C'est fou combien de, de souffrance on amène sur terre juste en vivant, contraire à ce tout petit principe que Dieu nous parle ici. On voit que la Bible, c'est un livre qui, est, qui nous a été euh, soufflé du ciel parce qu'on ne pense tellement pas comme ça les humains. Et ce qui est magnifique, c'est que l'Esprit de Dieu ne veut pas qu'on se condamne, qu'on se disqualifie, mais l'Esprit de Dieu veut nous aider. Il sait qu'on lutte avec ça parce qu'on a grandi dans ça, et puis il sait comment on est pris avec ça. Et l'Esprit de Dieu dans Romains 5.5, il dit « Laisse-moi déverser l'amour de Dieu dans ton cœur ». Et pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il veut nous aider à changer cette attitude qui détruit tellement de relations. Le Saint-Esprit veut toujours nous donner le meilleur, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu va toujours souffler à notre oreille, « Fais passer l'autre d'abord, pense à l'autre avant toi. » Cette attitude va complètement changer l'atmosphère au travail, dans nos relations, à la maison, dans le mariage, peu importe le contexte, on amène, chaque fois qu'on fait passer l'autre en premier, on amène le ciel sur terre. Et ce qui est magnifique, c'est que Jésus dit, j'ai demandé au Saint-Esprit de ne pas rester au ciel, mais de descendre sur la terre, d'être avec vous. Et aujourd'hui, je peux demander au Saint-Esprit de m'aider à marcher aujourd'hui dans une nouvelle attitude. Et de dire, Saint-Esprit, j'ai vu dans ta parole que tu as inspiré, que le ciel, c'est de faire passer les autres en premier. Donc, Esprit de Dieu, aujourd'hui, je viens à toi, j'ai besoin de ton aide, je me laisse aujourd'hui commencer à dans plein de petits gestes autour de moi, de juste dire qu'est-ce que je peux faire à cette personne pour la bénir, pour lui faire du bien, de penser à elle en premier. Pas quand tous moi, mes besoins sont rencontrés, quand j'en ai plein les poches et que je dis, ah, la personne est tellement dans le besoin que je ne vais prendre pas ce que j'ai, mais je vais prendre ce que je n'ai pas besoin, je vais donner. Donc l'Esprit de Dieu, il veut tellement nous amener dans une vie pour euh, relâcher des choses aujourd'hui pour amener l'ambiance du ciel sur la terre. Jésus dit, quand tu pries, prie sur la terre comme au ciel et au ciel. Les gens disent, qu'est-ce que je peux faire pour toi d'abord? Alors, chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Je vous souhaite une belle journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et Dieu voulant, on se retrouve demain.